0: Son sonoras, pinceladas de historia que se escuchan, y los que se entretejen en el gran telar de la historia, eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro.
1: Oh my gosh, another plane has just hit another building.
0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo en MB 102.5 y para nosotros es un gusto, un placer y por supuesto agradecemos la generosidad ...que ustedes tienen con nosotros para permitirnos acompañarte durante esta tarde del sábado, 9 de julio del año 2022. 9 de julio en el cual la tarde está un poco extraña aquí en la Ciudad de México. Hace calor, pero de repente también hace un poco de aire frío. Hay cierto tráfico, a veces las calles se ponen como solitarias, a veces son intransitables, pero bueno eso parece ser que es como un aviso de que también ya viene el verano. Ojalá también en las ciudades o en los lugares donde se está escuchando en toda la República, pues también las cosas vayan tomando otro otra caminito, porque parece ser que ya vienen las vacaciones de verano para los niños, para las niñas, para los jóvenes y las jovenzuelas que pueden evidentemente descansar durante estas próximas semanas. Además, en una época extraña, distinta, por fin llega un periodo vacacional para todas y todos ellos que estuvieron también sobreviviendo a todo un ciclo escolar muy extraño, pero qué bueno que también tienen una oportunidad de poder descansar y tomar muchísima energía para el próximo ciclo venidero. Así es que es un gran placer para nosotros darte la bienvenida a Líneas Sonoras. Nuestro programa el día de hoy va a tratar, va a tratar acerca de Besos. Así, durante esta semana estuvimos eh, anunciándolo. Vamos a repartir besos y besos y besos. Al menos temas que tienen que ver con la música, con la pintura, con la escultura tal vez con el cine, y vamos a regalar algunas cuantas cosas durante, también en el programa, y es posible que de repente podamos eh, sortear algún beso de Checo, de Gina, de Víctor, pues porque no hay de repente nos podemos poner guapos y guapas con un besillo por ahí, así es que los teléfonos en cabina son 55 51, 6025 mi Twitter, arroba Carlos Carranza P, y el Instagram en la cual, por supuesto, también tenemos nuestra transmisión en vivo en... Arroba Carlos Carranza. Saludo, por supuesto, a quien ya está conectado por ahí, a Angélica Lasov, a Ingrid, muchas gracias por su compañía, también quienes nos están escuchando y observando a través de la webcam, www.mbsnoticias.com, también te saludo y te doy la más cordial bienvenida, a que también <ríe> nos puedes ver haciendo aquí el oso de repente aquí en la cabina. Porque agarramos un vuelito ahí, nos emocionamos un poco y comenzamos a bailar o a hacer ejercicio como hace ocho días. Así es que esto es Líneas Sonoras, te doy la bienvenida y pongámosle ritmo a la tarde. Como te lo dije hace unos segundos, el tema del día de hoy son los besos. Y la pregunta para que te puedas también comunicar con nosotros, ya está ahí Gina, eh, muy atenta para recibir tus llamadas telefónicas, es... ¿A quién le darías un beso que sea de antología, de película, de fotografía? ¿A quién le darías un beso inolvidable? Así de sencilla es la pregunta y más adelante tendremos, por supuesto, algunos regalos para ti durante esta tarde. Entonces, la pregunta, ahí está. Claro, puedes eh, echar a andar tu imaginación, puede ser algún personaje histórico, algún artista por ahí, eh, escritor, pintor, escultor... Alguna actriz, algún actor, qué sé yo, alguien que a lo mejor tú quieras decir, híjole, a mí me encantaría besar, no sé, a Jennifer Aniston, o me encantaría besar a, en el caso, por ejemplo, de Gina, pues a lo mejor le gustaría besar a, no sé, a, pa a Papá Pitufo, qué sé yo, alguien por ahí que se le pueda ocurrir. Dice Gina que sí, que por supuesto que muere de ganas de besar a Papá Pitufo, así es que bueno, vamos a, eh, a echarle a la imaginación, ahí están las preguntas, y bueno... Me están viendo con una con una mirada así de, ¿cómo, papá Pitufo, cómo se te ocurre, por favor, ahí plantear un personaje así? Así es que, bueno, ya veremos a quién más adelante se le ocurre a Gina plantear también su propia respuesta. Fíjate que son muy inciertos los datos acerca de la antigüedad de los besos, como los conocemos y como los concebimos el día de hoy. Los primeros rastros que se pueden tener acerca de ellos forman parte de las teorías, por supuesto, derivadas de estudios antropológicos que plantean que posiblemente son el resultado de algunas prácticas de antiguos primates. Es muy extraño, entonces, también nosotros ponernos a imaginar que esos primeros seres, quizá homínidos, eh, los neandertales, australopitecos, tuvieran una concepción como la nuestra. Por supuesto que no es así. Para nosotros el amor también es todo un constructo, eh, una construcción, eh, filosófica, que, y, y también, por supuesto, desde los propios sentimientos que ha ido cambiando y derivando con respecto a los últimos milenios, por ejemplo, en los últimos mil años o dos mil años, y tenemos eso ya un, un rastro muy, muy bien identificado. Pero en las culturas más añejas ya se pueden localizar los indicios de que los besos comenzaban a formar parte de ciertas expresiones sociales, rituales, o quizá ya también con una cierta connotación erótica o sexual. Por ejemplo, no es extraño que en la India se puedan encontrar algunas pequeñas esculturas en las que se pueden observar también la práctica ya de los besos. Dichas piezas forman parte de los templos Kajaruhao, que datan aproximadamente de los siglos X y XI, pero también se tienen noticias de otros elementos muchísimo más anteriores. Dichas piezas forman parte de esos templos que además el día de hoy están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre los cientos de esculturas que se pueden encontrar en estos edificios de la India, resaltan algunas que además de mostrar escenas de la vida cotidiana de esa cultura, en otras en especial se pueden distinguir prácticas sexuales que, todo parece indicar, son un referente de esas historias míticas y simbólicas ...que constituyen un libro... ...que hoy lo conocemos como tal... ...llamado... ...El Kama Sutra... ...con una canción muy adecuada... ...para comenzar a hablar de los besos... ...si estás... ...junto a esa persona a la que quieres... a ...esa persona a la que le quieres demostrar... ...un tipo... ...de expresión... ...fraterna o amorosa... Voy preparando los besos... ...porque... ...vamos durante todo este programa... a ...hablar... ...de algunos tipos de besos... ...como aparecían precisamente... ...en el Kama Sutra... ...inclusive... ...en este texto libro, como lo podemos llamar, eh, existe una especie de catálogo en el que se clasifican los besos y pueden llegar hasta 22 tipos de ellos. A ver, ya ahorita en un ejercicio muy simple y muy sencillo, ¿cuántos besos conocen ustedes? A ver. Echen a andar su imaginación. Ahorita me están escuchando y dicen, mmm, puede ser un beso así, un beso de esta otra forma, este otro beso. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco besos. Bueno, pues los Antiguos pobladores de la India, en este libro que conocemos, insisto, como el Kama Sutra, llegaron a una clasificación de 22. Así es que ahorita te voy a decir algunos de ellos, pero mientras tanto, escucha la extraordinaria voz de George Michael en una canción llamada Kissing a Fool. En esta tarde de sábado, te vamos a mostrar algunos besos que seguramente podrás conocer. Y quizá practicar a lo largo de esta tarde hasta llegar al programa de 8-Track con, por supuesto, Checo Sound, que nos va a hablar el día de hoy de Elvis Presley. Así que también no te, no te olvides de conectarte a las 7 de la noche para que te puedas ganar además algunos pases y vayas a ver la película precisamente que se va a estrenar esta semana sobre Elvis Presley. Pero bueno, vamos a escuchar acerca de los besos. A ver, ahí les van algunos cuantos. Decían... En este texto, el primer beso puede ser un beso ladeado. Es decir, ese beso que se dan cuando las los dos cabezas de los amantes se ladean un poquito. El inclinado, el beso directo, el beso a presión, el beso superior, el beso de broche, el beso palpitante, el beso que enciende el fuego o el beso distractor. <risas> ya te podrás imaginar un poco a qué se referían cada uno de ellos. Otro puede ser el beso nominal o el beso que acaricia con las pestañas, el beso viajero que va pasando a las diferentes partes del cuerpo, que es obviamente un preámbulo para otro tipo de besos que evidentemente no vamos a mencionar porque estamos en clasificación A, pero ya podrás tú echar a andar, por supuesto, ese extraordinario motor de la imaginación y del deseo para saber cómo las mismas personas de esas culturas tan antiguas ya tenían una práctica sexual, por supuesto, erótica, muy desarrollada para nuestras propias épocas. Si quieren conocer los demás que, por cierto, comienzan a ser, insisto, más encendidos, pues las cosas se ponen mucho más gráficas y, por supuesto, más divertidas. En líneas sonoras, fomentamos la lectura, si es que vayan por el Kama Sutra y, pues, a cultivarse. Yes. Ya, Ya en el mundo clásico... Las escenas y descripciones de besos fueron cada vez más frecuentes. Recuerda que el mundo clásico nos estamos refiriendo, por supuesto, a la cultura griega y la latina. Sin embargo, el beso en estas, eh, en estas épocas y en estos contextos sociales eran una expresión de respeto y por supuesto de cariño que al parecer se podían colocar en la cabeza, en los ojos o en las manos según fuera el caso y según fuera el punto importante a tratar de demostrar ese respeto o ese cariño. Es curiosa la escena que refiere el poeta teócrito cuando al recibir en la frente el beso de su amante dice que no le tomó de las orejas para darle el beso en la frente. Es decir, su técnica no había sido la correcta. Por lo tanto, ya no era digno de su amor. Aunque ya en Roma, el beso podía ya referirse a una cierta connotación sexual y en otros momentos a la consumación, por supuesto, del matrimonio. Catulo, en el siglo I antes de nuestra era, Catulo era un extraordinario poeta latino, ya le decía a su amada lesbia, Dame mil besos, después cien, después otros mil, después otros cien hasta dos mil, después otros ciento. Luego, cuando lleguemos a muchos miles, los confundiremos para no saberlos y para que ningún malvado pueda envidiarnos sabiendo el número de todos nuestros besos. Así es que dejando esa numeración de posibles besos, vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras en vivo. En MBS 102.5 y volvemos para nuestro segundo bloque de besos.
0: Volvemos después del corte a
2: líneas sonoras, pinceladas de
0: historia que se escuchan. The ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en climas
2: Nadie podrá decir que esta canción no obligadamente nos hace mover un poco el cuerpo de una manera muy singular, muy especial, porque tiene una cadencia y en sí misma es una, un, ¿cómo llamarlo? Un himno a la, a, a, a la sensualidad. El propio grupo Suxy and the Bunches nos va mostrando en la canción Kiss and For Me, que además forma parte de diferentes soundtracks, pero en especial uno de Batman, me parece, ¿no? En, ¿No? A ver, che. Ah, claro, es Face to Face, ¿verdad? Pero bueno, ahí está Kiss and For Me de Suxy and the Banches, que nos eh, invita, por supuesto, también a pensar en esa respuesta que. Yo les estoy invitando a que comuniquen al teléfono 55-5166-1025 y la respuesta pues es muy simple y muy, muy, muy sencilla. ¿A quién le darían un beso de antología, de película, de fotografía, un beso de leyenda, un beso que se ha recordado por generaciones enteras? Ya Gina me vino a regañar y me dijo que no. A ver, ¿cómo que un beso a Papá Pitufo? Bueno, tal vez es un beso pues muy fraternal, ¿no? Perry dice que le daría el beso a Dineno, que es el delantero de los Pumas, o a Ryan Gosling. Así es que ya sabemos a qué equipo le va Gina, a los Pumas, por supuesto. Y en este, en este programa de líneas sonoras también nos declaramos completamente universitarios. Así es que en la voz de la Grand Suxi y, y el grupo en The Bunches, Kiss Them For Me. Ya estamos provocando aquí una guerra entre los miembros de Líneas Sonoras, porque creo que todo el mundo le va a equipos distintos, pero en fin, ya sabemos al menos a quién le daría Gina ese beso. Y van los regalos, y obviamente la condición es que te puedas comunicar a nuestros teléfonos, nos respondas a la pregunta que estamos evidentemente provocando para que te puedas comunicar directamente con nosotros, y ahí van. Tenemos dos libros, Dulcinea Encantada de Angelina Muñiz-Uberman, que de verdad son dos libros, extraordinarios, es un, son una novela fantástica, escrito por una gran escritora, que por ejemplo dice, Dulcinea circula en auto por el periférico de la Ciudad de México, hipnotizada por el tráfico, se abandona la ensoñación e inventa en su cabeza todas las novelas que no escribirá sobre el papel, así es que es, así comienza por supuesto esta invitación de Dulcinea Encantada de Angelina Muñiz-Uberman y tenemos un tercer libro ¿Qué molesta es La Gente Feliz. No, no es una declaración, es el título de un libro escrito por Josh Peck y tenemos también uno un ejemplar para las personas que puedan comunicarse a nuestro teléfono, que es el 55 51 66 125, contestar a la pregunta, ¿a quién le darías un beso de antología, de película, de fotografía, de leyenda? Un beso que se recuerde por generaciones. Y la estallina le pides uno de estos tres libros y con mucho gusto será tuyo, ...a partir de la próxima semana. Y seguimos con las curiosidades... ...acerca de los besos. Hay una que nos habla... de ...que se fue construyendo... ...desde los primeros siglos del cristianismo. Durante la Edad Media... ...se le llamó... ...el beso de la verdad. Resulta que en muchos documentos... ...de esa época... ...se solía acompañar... ...como un acto de fe y verdad... ...con el símbolo de la X... ...a una suerte como de promesa... ...y por supuesto se ponía en el papel... Algo que evidentemente no se podía, eh, ¿cómo decirlo? No se podía dudar de su validez porque lo que se estaba poniendo en esa X era precisamente un acto de fe y de verdad total y absoluta. Esta letra, la X y el símbolo mismo, era una representación de un juramento e inclusive se solía besar esa letra cuando ya estaba perfectamente impresa en el documento. Por eso se le conoce como el beso de la verdad. Pero ahorita, ahorita quizá te estás preguntando, ¿por qué usar la X? Esta letra representaba al apóstol San Andrés, que era uno evidentemente de los que formaban parte de los doce compañeros de Jesús. Y a la vez, dicha letra es la inicial del nombre de Cristo en el griego antiguo. Claro, de aquí también parte la frase de sellar con un beso, todo aquello que se podía escribir, y claro, si tú en algún momento, como lo hicimos también ya en un programa de líneas sonoras, cuando hablamos acerca de las cartas más famosas de la historia, o algunas de ellas, muchas estaban acompañadas precisamente con esta frase, sellar con un beso cada una de las palabras, y por supuesto el sobre que se enviaba vía cartero y vía postal, para que le llegara Gracias a ese mensajero efectivo que es, claro, el tiempo y, por supuesto, los sentimientos al corazón indicado. No se olviden siempre, por favor, de sellar con un beso esas palabras que le puedes dedicar a quien tu corazón está perfectamente enfocado. Qué bonita canción de Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. Bueno, seguimos con los datos curiosos. Hay en la Divina Comedia, por supuesto, este libro que se escribió en Italia, ya hacia finales de esta época llamada la Edad Media, anunciando también de alguna manera lo que sería el Renacimiento, gracias a un escritor conocido como Dante Alighieri. En este libro hay una pareja que vaya que ha dado de qué hablar. En efecto, nos referimos a los condenados Paolo Malatesta y Francesca de Rimini. Escuchen muy bien el chisme porque se pone buenísima la historia ambos se encuentran en el segundo círculo del infierno imaginado y por supuesto escrito por el propio Dante Alighieri son castigados a ser arrastrados eternamente por una terrible tormenta pero bueno hay algo que también se puede entender como una paradoja en sí misma porque la gran pregunta aquí es ¿qué hicieron estos dos personajes? pues las familias Malatesta y de Rimini eran enemigos jurados a muerte, pero para tratar de llegar a un pacto de paz, decidieron casar a Francesca con Gianciotto, hermano de Paolo. Y así comienza toda una tragedia. El asunto es que Paolo y Francesca estaban profundamente enamorados desde tiempo atrás. Así, luego de encontrarse leyendo un día, claro, en líneas sonoras fomentamos la lectura, así es, vayan y lean no solamente el Sutra, sino tal vez alguna colección de poemas amorosos el día de hoy. Una cosa llegó a, a la otra, pues, y de las primeras categorías del beso pasaron a las demás con una cierta pasión y rapidez. En pleno incendio del tiempo llegó el hermano, obviamente Yanchioto, y los mató por la traición que habían cometido, no solamente ante él, sino ante toda la promesa que se habían hecho las dos familias. Ese fue precisamente el gran pecado y la condena que tienen que sufrir ellos en ese segundo ciclo del infierno, según Dante Alighieri. Pero, siglos después, apareció un escultor llamado Auguste Rodin, o Augusto Rodin, que, en su origen, intentó plasmar en mármol la escena de un beso entre Paolo y Francesca. O oh, Francesca y Paolo, bueno, el orden de los factores no altera el amor. Posteriormente, Rodin pareció no quedar muy satisfecho con esta primera asociación y solo decidió llamar El beso a esa escultura en mármol que talló en 1887 y que es una de las más hermosas representaciones del beso y por supuesto de toda su obra. Y si ya estamos en el mundo de la escultura, el mito y la narración de Cupido y Psique, por supuesto no puede faltar, porque ha sido uno de los motivos que ha inspirado a artistas de todas las expresiones. Pero detengámonos un poco en la pieza esculpida por el italiano Antonio Canova, llamada Psique reanimada por el beso de amor. Una sensual escultura en la que el cuerpo y el alma se unen a través de la manifestación del amor que es por supuesto un beso. Por cierto, esta pieza que es del siglo XVIII se encuentra expuesta en el Museo del Louvre en París y cuando uno la observa de una manera detenida y con cierta precisión, te puedes dar cuenta de esa enorme y extraordinaria técnica que tenía Sique para recibir el beso del Gran Cupido que fue Amor. De esta manera, vamos a ir a un corte y nos quedamos con esta sensación de suspenso porque vienen otros datos y otras historias que sin duda nos hablarán de ese momento extraordinario en el cual un beso, por supuesto, hace historia. Traemos
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias
2: por continuar. Nosotros, esto es Líneas Sonidas. ¿Quién no se sabe esta canción? Por supuesto que todo mundo tiene ya ahorita en la boca es cada una de las palabras del corito que todo mundo conoce y que todo mundo sabe de esta canción, La Flaca de Jarabe de Palo. El día de hoy, muchas gracias por estarnos acompañando en esta tarde del sábado 9 de julio del año 2022, para nosotros es un gusto y un placer que nos estés acompañando, por supuesto, en un tema además que ha dado para diversión infinita, porque hablar? aquí mismo hola, nos ha sido muy divertido. Hola, hola.
1: Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿sabes quién habla?
2: Eh, no. ¿Habla
1: Ingrid?
2: Ah, hola, ¿cómo estás Ingrid?
1: Muy bien, pues aquí nada más rapidísimo interrumpiendo tu programa.
2: A ver, qué gusto saber para que, que, que hay una
1: a tu audiencia. Ajá. Que el lunes es tu cumpleaños y bueno hablábamos ah. para felicitarte.
2: Mira, pues es toda una sorpresa. La verdad es que no me esperaba ninguna llamada, por eso fue así como de quién nos está llamando, quién nos está eh, visitando en el programa. Oye, Ingrid, Justo. pues muchísimas gracias. Qué buena, qué buen recordatorio me das porque yo tampoco me acordaba.
1: Fíjate. No, de verdad, muchas felicidades y, bueno, muchas gracias por tus programas tan bonitos y tan interesantes.
2: Ah, caray, mira, ya, vámonos, ya me pusieron las mañanitas y <risa> llegó el pastel, no bueno. Esto. Es toda una sorpresa, así es que Ingrid y, por supuesto, aquí al equipo de Líneas Sonoras, muchísimas gracias. Sí, me están sorprendiendo muchísimo, así es que gracias Gina, Arián, por supuesto, Víctor, Checo, gracias Ingrid y gracias a todas las y los radioescuchas que nos acompañan todos los sábados en nuestro programa de líneas sonoras en verdad qué padre, es, estoy muy emocionado me encanta la sorpresa gracias Ingrid por el recordatorio y gracias por tu visita
1: un abrazo muy fuerte
2: Muchísimas gracias Ingrid, y Ingrid Bye. es una de las personas que nos eh, escucha cada ocho días y nos está llamando y nos habla para darnos respuestas y a veces solamente habla para divertirse junto con nosotros, así como muchas y muchos de ustedes, gracias Ingrid por tu llamada, gracias por supuesto a todos los que conforman el equipo de Líneas Sonoras, gracias a por supuesto a ustedes que están compartiendo estos momentos conmigo es estoy declarando por inaugurado el fin de semana de mi cumpleaños y que va a acabar hasta dentro de 8 días. así es que agárrense. Así es que muchas gracias, gracias por esta sorpresa y pues bueno, les voy a compartir desde aquí un pedazo de mi pastel que llegó, por supuesto, de una manera completamente inesperada. Oigan, pues muchas gracias por la sorpresa, de verdad no lo esperaba y es algo que agradezco profundamente y desde el corazón y claro, les mando... Besos allá atrás en la cabina, gracias, gracias, y besos, y más besos, y más besos. Así es que retomamos nuestro tema. Ah, pero tenemos más regalos. Así es que ya saben, si se comunican al 55-5166-1025, estará Gina atenta para recibir la respuesta a la pregunta del día de hoy, que es, ¿a quién le darían un beso de antología, de película, de fotografía, de leyenda? Ese beso que no lo olvidaría ni la propia historia. Así es que ahí está la respuesta, y ahora vamos a regalar un pase doble para Carnival of Kiss, que es un tributo, por supuesto, a esta gran banda, y miren, además, la coincidencia es extraordinaria, porque el grupo es Kiss, Así es que nada de cuestiones como muy sensibles, pero Kiss entra, por supuesto, aquí de una manera extraordinaria, porque el mismo nombre lleva claro su simbología. Así es, tenemos un pase doble para Carnival o Kiss, y también tenemos tres pases dobles para que vayas a disfrutar de tu película favorita en formato tradicional a Cinépolis. Así es que ahí están los regalos. Ya está Gina perfectamente atenta para recibir tus respuestas y solamente puedes responder a nuestra pregunta y solicitar el pase doble para Carnival of Keys o un pase doble para que vayas a disfrutar también el formato tradicional de cualquier película a Cinépolis. Y bueno, ahí les va otra historia que además llevó y motivó, por supuesto, una de las pinturas más hermosas que puedan existir. Ya que estamos en el camino de épocas muy anteriores, hay una pintura que me gustaría compartir por su hermosura y el lujo de detalles que su creador pensó y plasmó en cada uno de sus elementos. Se trata de Pigmalión y Galatea, de León Geron, que data del año 1890. Lo repito, Pigmalión y Galatea, de León Jerón para que lo puedas anotar. Y por supuesto, después la vayas a buscar, si es que no la conoces, al Internet y sepas de qué estamos hablando y de esta belleza que voy a tratar de describirte. Claro, su tema hace referencia a la historia de estos dos personajes, la cual nos habla de Pigmalión, que era el rey de Chipre, y que además de trabajar de manera incansable en la administración de su propio reino, le gustaba dedicarse a la escultura. Así, enfocado y completamente concentrado en desarrollar su trabajo también como escultor, no había tenido tiempo para enamorarse y mucho menos, pero mucho menos de pensar en casarse. Y la gente, claro, que vivía a su alrededor y las propias personas de su reino tenían muchas preguntas al respecto porque, claro, ¿quién podía ser el que heredara ese gran poder que había desarrollado el propio Pigmalión. Un día se le ocurrió al gran Pigmalión esculpir en mármol el cuerpo de una mujer, la cual resultó cada vez más perfecta y de una hermosura sin igual entre las mortales, a la cual le llamó Galatea. Noche tras noche, Pigmaleón visitaba su escultura, echando a volar su imaginación y creando historias en las cuales su obra adquiría una vida que compartía con él. Así, durante una fiesta dedicada a Afrodita, la diosa se compadeció de este hombre y decidió darle vida a la gran escultura llamada Galatea. De esta manera... Una noche, cuando Pigmalión se acercaba a acariciar y besar a la escultura como la hacía todas las noches, bueno, pues cada quien sus fetiches, ¿no? Se dio cuenta que no sentía el típico frío de la roca, el mármol gélido, sino unos labios que habían adquirido la lozanía de la vida. Así se fundieron en un beso que Jean-Leon Jerome plasmó en esa preciosa pintura llamada así Pigmalión. ...y Galatea... ...y por cierto... ...en el mismo pasillo de estas esculturas... ...y de la pintura... ...en el Museo de Líneas Sonoras... ...encontraremos dos más expresiones... ...dos... ...otras dos expresiones... ...que son muy interesantes... ...la vanguardista... ...el beso del rumano... ...Constantin Brancusi... ...quien aprendió muy bien... ...del mismo rodán y de Modigliani... ...en esta escultura llamada... ...el beso... ...se representa a una mujer... ...y a un hombre fundidos y enlazados en ese momento interno en el cual sus dos labios entran en un perfecto contacto. Y otra es la gigantesca escultura de una serie llamada Unconditional Surrender, de John Seward Johnson II, que es la representación escultórica en aluminio y que mide además 7.6 metros de altura de aquella icónica imagen de Alfred Einsteinstedt, que es la fotografía que tomó este personaje en el año 1945 y de las cuales se encuentran algunos ejemplares en San Diego y Zaratosa, con el motivo de tratar de festejar y de celebrar y de recordar los 60 años en los cuales había terminado la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos. Así es que escuchaste muy bien. Esas esculturas esta segunda que te estoy hablando forma parte, por supuesto, de un recuerdo acerca de una pintura muy singular, perdón, de una fotografía muy singular que estamos a punto, por supuesto, de hablar y de desarrollar en otra línea sonora. Hace unos segundos cerrábamos haciendo referencia a dos de las fotografías más importantes, icónicas, relevantes y dignas de memoria del siglo XX, claro, me refiero a las que tienen como contexto el llamado DJ en Times Square, es decir, el día en que termina y que se declara por finalizada la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. Ambas imágenes capturadas por Alfred Einstein y Víctor Jorgensen. Era el 14 de agosto del año 1945. Sí, sí. Para nosotros, al mirarlo a través del tiempo, sabemos que la Segunda Guerra Mundial por supuesto que llegaba a su fin. Sin embargo, en ese momento para la sociedad estadounidense que había experimentado el terrible dolor y la muerte de miles de personas durante ese conflicto bélico, el ánimo que prevalecía era un poco incierto. Pero ese 14 de agosto del año 1945, luego de que se habían llevado a cabo los bombardeos nucleares a Hiroshima y Nagasaki, el imperio japonés había declarado su rendición. La gente, al enterarse de esta noticia, frente a aquella guerra que por fin se acababa y llegaba a su fin, salió a las calles para celebrar de cualquier manera. Fue apenas un instante. Un momento en el que Alfred Einstein y Víctor Jorgensen con sus cámaras lograron capturar el sensual beso entre un marino y una enfermera en medio de las calles de Times Square, el corazón de Nueva York. La imagen es tan impactante que la revista Life, una de las más importantes de aquella época, no dudó en colocarla como la portada de su siguiente número. Por cierto... Esta portada, y por supuesto esta revista, es una de las más codiciadas para el mundo del coleccionismo. Unos años después, diría el mismo Alfred Einstein, en Times Square durante el día de la victoria, vi a un marinero a lo largo de la calle que agarraba a todas y cada una de las chicas que se ponían a su alcance. Tanto si pudieran ser su abuela, fueran altas, delgadas o viejas, no hacía distinción y les daba un beso es la manera que declaraba precisamente el gran fotógrafo. La otra imagen fue tomada por Víctor Jorgensen. También capturó ese instante, claro, en otro ángulo, de la misma enfermera y, por supuesto, del mismo marinero, del cual contaré un poquito más de su historia en nuestro siguiente bloque. Ya para cerrar, por supuesto, nuestras líneas sonoras. Vamos a un corte, estamos aquí en vivo en MBC 102.5.
0: La historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. A well, Princess Diana, French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash. Aquí estamos de regreso en Líneas Sonoras.
1: Soy Rosa Luisa Guerra, autora del Poder de Escribir Bien, de Editorial Arus. Este libro lo escribí pensando en las personas que por diversas razones se sienten en desventaja frente a los demás cuando tienen que escribir. Ya sea porque se les olvidan los acentos, se les evaporan las ideas cuando deben redactarlas, o han decidido que los signos de puntuación son irrelevantes y otros mil pretextos más. Es una especie de libro de autoayuda, porque te lleva a descubrir cómo funciona el español en términos que entiendas, hasta con chistes para que ames las palabras tanto como yo. Con esto, quiero que tú puedas escribir con acentos y signos de puntuación, sacando provecho a las oraciones y a los párrafos. Que sepas cómo enfrentar la página o la pantalla en blanco porque comprendes la fuerza del español. En el poder de escribir bien, te incluí también ejercicios con las respuestas al final, que obvio sería recomendable que no vieras hasta que hayas resuelto cada uno de ellos. Este libro busca de manera divertida impulsarte a descubrir y usar el poder de escribir bien. Muchas gracias.
2: Líneas sonoras. Y ya para cerrar bien la anécdota y la historia que hay detrás de esas fotografías tomadas por Alfred Einstein y Víctor Jorgensen en el VJ en Times Square, el día precisamente del 14 de agosto del año 1945, solamente te paso un dato muy curioso. Cuando intentaron investigar quiénes eran, por supuesto, el marinero, y la enfermera no faltó quien quiso aprovecharse porque además eso significaba que podían pelear y podían evidentemente buscar tener algún tipo de recompensación económica. Y hay al menos dos teorías y dos parejas que se podían llevar los reconocimientos que quizá tanto uno como otro de los dos de los dos fotógrafos podían reconocer. Uno de ellos dice que era ella es Edith Shine o Greta Zimmer Friedman, en el caso del marinero puede ser Glenn Edward McDuffie o George Mendoza, cualquiera de los dos puede ser viable, sin embargo para nosotros es una pareja que trató de celebrar de una u otra manera que la guerra se terminaba, cuando le preguntaron a la gran Edith Shine por qué se había dejado besar, dijo que solamente había consistido un momento extraordinario de toma de decisión, que había salido del metro, que se encontró con un marinero y cuando estaba intentando besarla, ella solamente pensó que él quizá había luchado y posiblemente ofrecido su vida por ella y por todo el mundo de los Estados Unidos y qué mejor manera de agradecérselo que dejarse besar por aquel apuesto marinero. Otra fotografía que es muy interesante y que quizá forme parte de esta colección de imágenes extraordinarias es la tomada por Roberto Dos no, quien capturó una imagen que apareció en la revista Life en el año 1950. Esa es una de las imágenes más icónicas que conforman una serie que la revista tituló Speaking of Pictures, es decir, que las propias fotografías y las propias imágenes hablaran de jóvenes que expresaban su amor en las calles de París. Titulada simplemente como El Beso, Dos No intentó capturar momentos románticos para que no pasaran inadvertidos a su lente. Tendrían que transcurrir ciertas décadas para que en el año 1986, esa imagen ya conocida así como el beso del Hotel de Ville, la recuperara un editor y la volviera a poner en circulación, mostrando la belleza de su composición, la dimensión estética y, por supuesto, el estilo y la técnica del beso. Y como la codicia, insisto, no tiene límite, Jean y Denis Lavernier demandaron al artista bajo el supuesto de que ellos habían sido retratados sin su autorización. Sin embargo, Loazno, que siempre había declarado que era una fotografía que había preparado con mucha anticipación, reveló los nombres de François Delvart y Jacques Cartaud, quienes pasaron a la historia con un beso que a pesar de ser algo bien ensayado y estudiado, mostraron su habilidad para regalarnos ese beso de antología, aunque por supuesto también le trajo muchos problemas legales al artista, a quien por cierto no le gustaba ni tantito esa fotografía y vamos cerrando hay otras pinturas conocidas por ejemplo como el beso de Gustav Klimt la cual fue creada a partir de láminas de oro y estaño sobre el lienzo. Fechado en el año 1907 y 1908, la obra es de las más famosas de este pintor, y claro, también de los besos. Con un estilo sensual que nos recuerda el arte de fin del siglo XIX, y el Art Nouveau, esta obra contiene un colorido muy peculiar, entre las que resalta el rostro de la mujer que espera el beso del amante sobre un florido campo. Aunque hay una leyenda que dice que tal vez son la representación del mismo pintor y de su amante, Émile Floch. Otra obra es la de Henri Toulouse-Lautrec, que en su pintura En la cama, el beso, muestra a dos personas que se funden en un profundo abrazo sobre la cama mientras se dan un beso que ha quedado inmortalizado. Pero si de besos extraños y controvertidos se trata, ¿qué tal la pintura Los amantes de René Magritte? Perteneciente al movimiento surrealista, esta pintura nos muestra dos personas que, aún con la cabeza cubierta por pañuelos o telas blancas, se unen en un beso. A ver, ¿qué se les ocurre que puede significar esta imagen? A quienes hablan de un amor prohibido o imposible. En fin, ojalá ese trapo blanco no les impida a ustedes darse unos besos en esta tarde y a quien les dé la gana. Así es que de esta manera vamos a cerrar nuestro programa de líneas sonoras. Nos quedó mucho material como para una segunda parte y ya la programaremos en un futuro. Les doy muchísimas gracias por habernos permitido acompañarte en esta tarde de sábado. Gracias a todas y todos quienes nos acompañaron de una manera muy generosa en este programa de líneas sonoras dedicada a los besos. Te voy a dejar en compañía, por supuesto, del gran Sergio, que ya, Sergio Almazán, que ya conduce su cocodrilo y que nos va seguramente a dar muchísimos datos para que disfrutemos de esta tarde de sábado y por supuesto de nuestra ciudad. Tampoco se pierdan el programa de Checo Sauna a las 7 de la noche, que es Está dedicado a el gran Elvis Presley para que sigamos con la música. Gracias a Víctor, gracias a Gina, gracias a Adrián y gracias a ustedes por dejarme acompañar en esta tarde de líneas sonoras aquí en MBS 102.5 de tu FM. hoy nuestro viaje ha terminado.
0: volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos